0: Egon sitter i og har fått blitt ærlig samfunnsborger og jobber i Ringenes ølfabrikk. Så kommer sjefen bort og tar av hatten hans. Da mister han all identitet, og da ryker
1: det. Du lytter til i fokus her på podcasten Norsk Film er. Det er her vi tar opp ulike tema i Norsk Film og intervjuer med folk fra filmbransjen. Norskens tema er vel nærmest en institusjon å regne, altså Olsenbanden. Bak disse dystre murer er Norges historiens største kupp blitt planlagt. Egon Olsen sitter atter inne.
0: Nei, 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 ikke flere eksplosjoner. Hør du det nå? Det må være granaten.
1: Egon Olsens tanker befatter sig ikke med fortiden. Vi tilhører fremtiden. Som den strekker seg over en periode på over 40 år, og du har helt sikkert fått det med deg på en eller annen måte. Enten de gode gamle med Arve Oppsal, Sverre Holm, Karsten Byring og Eud Sjødemann, eller junior med julekalender og påfølgende filmer. Og nå er det jo også en, til og med ny film under produksjonen. Med oss i dag så har vi da Torgei Hegna fra Fanbanden. Hjertelig velkommen. Å, tusen hjertelig takk for det. For de som eh, ikke vet vad fanbanden er, kan du bare forklare litt kort eh, vad det er og vad dere gjør?
0: Nei, det ligger ju litt i navnet på en måte. Vi er fanbasen til Olsenbanden, eh, der av fanbanden. Vi har dypdykket ned i batteri Olsenbanden eh, i håp om å redde det fra å bli... For støvete. <laughs> ja. <laughs> eh, så ho ho vår hovedinteresse var jo på en måte å blåse litt liv i det når eh, Olsenmannen feiret eh, 50-årsjubilemet sitt da, i 2019. Eh, noe vi også gjorde, og så har vi på en måte, ja, vi er jo, vi ligger der ute på Facebook og Instagram og kommer med alt av dokumentation som er av, eh,
1: igjen, dette Olsenmannen da. Og så har det jo da en podcast også, om de forskjellige filmene da, til Olsenmannen. Det stemmer.
0: Så der har vi gått in film for film, og liksom, Olsenmannen blir ofte snakket som et fenomen, og, og det er det jo. Men det er også 14 enkelt filmer. Så mm. vår idé blant podcasten var på måte å gå in i hver film. Fordi man kan jo faktisk se Olsenmannen var enkelt for seg også, for de har egentlig ikke så, ikke de norske i hvert fall, så veldig mye med hverandre å gjøre.
1: Vi skal komme litt nærmere inn på podcasten dere så, og også Olsen-banden selvfølgelig. Mm. Men vi spør alle gjestene våre, fortell om en norsk film du har sett på kino eller TV som har gjort spesielt inntrykk på deg, og det er kanskje litt overflødig i tema som vi valt valgt uansett men du kan jo fortelle hva, du, hva som har gjort inntrykk på deg
0: Du, jeg er veldig glad og veldig interessert i norske film, det har jeg vært i all min tid, jeg ser veldig mye norsk film på kino men hvis jeg skal liksom trekke, altså jeg har jo sett veldig mye bra da, også noe som kanskje ikke er, etter min mening ikke bra, men noe som sitter veldig dypt inntrykk på meg, det, det var vel Max Manus, når den kom. Ja. Eh, for det er faktisk den eneste filmen jeg har sett to ganger på kino, fordi jeg synes den var så bra, at den måtte jeg se en gang til. <laughs> eh, og fikk litt sånn hype. Jeg vet ikke, altså, det var vel liksom starten på norsk eh, litt den norsk filmbransje vi kjenner i dag, hvor vi liksom er litt inne i Hollywood-modellen. Altså, vi, vi, vi turte å lage storfilm. Det fantes noen filmer før det også. Men Max Manus ble liksom, wow, dette her dette er norskt, og dette dette er bra, liksom. Dette
1: det var jo til og med regnet som den dyreste norske produksjonen på den tiden, hvertfall. Ja, det var det. Men hva var det som uh, gjorde at du ble så bitt av den?
0: Ja nei, jeg, veldig, veldig, jeg er jo i så også veldig glad i krigshistorie, sånn veldig mange andre er, særlig norsk hjemmefront og den biten der. Eh, og så hadde jeg vel ikke på det tidspunktet hørt om Max Manus overhovedet. vem er dette for en fir? Men, altså, når du så den casten som ni hadde, av eh, Aksel Hennig, og de var jo de er, fortsatt, de er jo enda større nå, kanskje, men de var jo veldig på topp den gangen også. Og mm. eh, så fylte jeg med om trent fra jeg hørte at de hadde fått tilskudd altså. Og det er liksom det sånn jeg holder på da. Jeg jeg leser veldig mye om gå inn på NFI, lese hvilke filmer som får hvilke prosjekter som får støtt og sånn, og så følger jeg det hele veien da. og så gleder jeg meg att å se resultatet på kino. Det er mange ganger det ikke blir noe også. <laughs> så det er sån ja. en sånn liten lotto. <laughs> så nei men Max Hamnesen, det var det er det er vel kiks historien. Um og så klarte de å gjøre det på en såpass eh, fin, den er en veldig fin historie, jeg synes den hadde liksom alt da, eh, både den kjærlighetshistorien mellom Tikken og Manus, den er i Tikken og Max, og eh, kompisene, og det er alltid også fascinert meg det der med å, det å skulle være siste man, den som blir sittende igen når eh, alle dine venner er borte, og det er jo akkurat det Max gjør da, eller i slutten av filmen, hvor han sitter med den skilfølelsen og ja, vi vant krigen, men jeg mistet jo alle rundt meg så det, ja. det var en veldig sånn fin eh, nerve i filmen, synes jeg
1: ja, den, den har jo absolutt flere lag mm. eh, og, og kan jo ses flere ganger mm. eh, og, og man oppdager jo noe nytt hele tiden man det. Når du snakker om sånne krigsfilmer så er det jo flere produktioner som har vært, eh, vært på TV og det kommer jo også ny kampen om Narvik neste år, mener jeg det stemmer, um, um, eller det kommer nå
0: i år, i dette året her det ja. ja. skulle vel kommet i jula men på grunn av denne helsikkeskoronaen da, så blir jo ting utsatt, jeg skjønner jo det, de vil jo ha penger inn ja.
1: men så. føler, sånn når vi er inne på det med krigsfilmer og sånn føler du at det kan bli litt for mange av det, at det går litt som sport i det
0: ja, jeg, altså det er jo utrolig mye spennende historier der ute om krigen. Eh, og mange av de filmene har jeg jo lyst til å se, men jeg, det er, Norge har jo også en del annen historier da. For det med det er kanskje ja, noe som gjelder sånn krigs... Eh, altså ja, det er veldig mange som interesserer seg for krigen, så jeg på en måte sånn sikker... Jeg det er veldig sånn et sal salksverdi i det da, at folk lager om krigen, og uh, det med Narvik for eksempel er jo veldig kult da, at noen har laget uh, noe om Nord-Norge, for det er jo ikke gjort siden uh, Teamfilm lagde Bent Jord på 1969. Altså, det er jo oppi, det var jo faktisk oppi der det var ordentlig krig. I regn, bombing og altså det var jo flere steder da, men uh, der, der gikk det, der var det flyktninger og det som var da. Så det, ble, det er en veldig spennende historie da, som man det er viktig å ta tak i og vise det folket.
1: Jeg må jo innrømme at jeg selv ser litt frem til se den filmen, da, for man har jo lest og hørt mye om uh, nå, da, den nå, mm. den kampen om Nærvik. Så jeg, jeg gleder meg selv, jeg. Ja, ja absolutt. Det blir spennende. Men uh, fortell litt om deg selv, uh, uh, og hva du gjør sånn i hverdagen.
0: Du, eh, nå i eh, de siste ni årene så har jeg jo bodd i Oslo studert eh, film eh, jobbet med film jobbet med TV eh, nå har jeg flyttet hjem igjen til Telemark der hvor jeg er fra mm -hmm. sammen med, med frue og barn jobber litt med egenprosjekter eh, har jobbet fortsatt litt med TV-prosjekter og så gjør jeg litt andre jobber ja. litt sånn er strø jobber her og der da, men eh, jeg lever og ånder for filmfaget
1: det gjør jeg jo for du har jobbet med noen tv-prosjekter og, og du har jo også med en film har jeg sett, altså Harestrenger <laughs> ja, ja, det er jo det I den kan du graden, fortelle kan litt du... den?
0: ja, jeg kan jo det, men uh, altså det Harestrenger er en amatørfilm eh, i, veldig også, <laughs> den lagde jeg for det er faktisk ti år siden i år at vi hadde premiere ja jeg er fra en liten bygd som heter bø i Telemark Nå veldig kjent som Rådebank Bygda Jeg har drivet med film helt siden jeg var ung, veldig ung Og hatt en drøm, hadde en drøm veldig lenge om å lage noe større enn en 10 minutter liksom billig variant klær seg ut med klærne i skapet hjemme jeg hadde liksom litt ambitioner om å prøve å få til en nesten en ordentlig spillefilm ja. så vi dro oss av jeg fikk med meg en gjeng på 20 stykker en kompisgjeng litt fra folkeskole og litt hist og pist og så lagde vi den på 10 dager vi fikk litt penger fra kommune og sparebank og det som var og litt fra frifond var det vel kanskje og så er det en halan timmes film alltså eh, som er en gangsterkomedie jag vet inte om jeg kan kalle det kan kalla det grejskomedi men <laughs> en tragedi kanske snarare sånn. nej ja. den har gjort intryck den är i bygda den är ju lagd väldigt sånn, internt på mode så många av de vitsarna som sånn, är det var aldrig ment at den skulle komme så mycket längre ut än bø, men det gjorde den jo, fordi vi ble nominert til Folkehus Amanda. <laughs> ja, og det, det fortet den ikke, men den bygde dyre, de holdt på å si, de var, var ikke enige med meg, så, og vi syntes det var veldig stas, da. Så vi ble stemt frem bland eh, topp 10 eh, i Folkehus Amanda i 2012. Da vi ut alle varg-VM-filmene, og litt av hvert, og, Året etter så hadde de var det <laughs> Da var det, da måtte filmen ha minst 50 000 publikumere på kino, noe absolut ikke vi hadde. Ja, ja, ja. Så de skjønte klødde seg veldig i på hvem, hva i helse ikke er dette for en film. Men uh, vi gjennomførte vi, og det var veldig gøy da, og den er jo, apropos med Olsenmannen, så er den jo, det er jo nesten en slags hyllest til i fra mitt hjerte da. Jag lagar min egen sorts småndistorie. De heter inte egamben och käll, men alltså det er kupp. Eh och det är ja, ja. liksom de snille gutarna som tjänar pengar for att klara sig liksom. Så, så,
1: ja, så er, den, den er här är lite inspirerad av Spanien. Ja,
0: ja, ja. En, enkel till scenen är omtrent kopier. Vi har biljakter og vi har vi sitter ju och og och planer. Alltså <laughs> det är ju ja, hade ja det er en kyllestfilm av en uh, naiv 19-åring som lagde den for ti år siden, så uh, det, er det er ikke super top verk, det kan jeg ikke si, men uh, den er laget med masse passion.
1: <laughs> ja. ja, ja, men det, det er jo det som skal til. Ja. Uh, så. Men jeg, jeg, jeg ble litt sånn fascinert av hvertfall det jeg leste om, altså handlingen eller premisset da, altså det er jo et kutt hvor man skal er det en, en fele de, de skal stjele eller få tak i? Det stemmer. Ja. Jeg, synes, jeg synes bare premissen er liksom helt fantastisk. Altså det der så norsk som det går an. Ja,
0: Bø er jo en veldig kulturell bygd. Da. Og jeg har selv en åldefar som spilte fele, og vi, i Bø så er man veldig stolt av den folkemusikk-kulturen vi har. Så jeg visste jo med en gang at hvis vi skal lage noe som bø folk, både unge og gammel, vi ser, så må vi jo ta tak i det eh, som de kjenner sig mest igjen i. Det er jo liksom som Olsenmann gjorde, ikke sant? De tok det jo selvfølgelig noen nummer større, da. Men da var det råninga, og så var det folkemusikken. <laughs> det måtte liksom merge de to, blanda i en ball av Olsenmann-historie, liksom. Så, ja. så det handler rett og slett om å stjele fele til mylarguttene, så på en måte blir ansett som å være den mest kjente fellespilleren i norsk historie, og han var fra
1: Midt-Hellemark-Bø-området. Er det en sånn tilgjengelig å få sett noen sted, eller er det en sånn bortavvekk?
0: Neida, du, den ligger fint på YouTube, den. Ja, den la jeg ut selv før noen andre gjorde det. Tenkte at, ja. Lykke ja, greit. Ja, det har vært mange ganger jeg har tenkt, dette burde jeg vel bare fjerne. Så har kalt alltid vært så stolt av Men jeg tenker at jeg er stolt av at vi gjennomførte det. Uh, også er det folk som synes den er show altså, mm -hmm. den er så spennende den uh, skal få lov å ligge der <laughs> den, uh, den må jeg jo få med meg <laughs> ja, ja, du får ta den som den er
1: <laughs> men uh, vi skal uh, bevege oss over i uh, Olsenbanden tema hvordan oppdaget du Olsenbanden?
0: det var vel på TV 2 i uh, tidlig 90-tall det gikk jo hver lørdags kveld på 90-tallet og jeg hadde en bestemor som var god til å ta opp på videokassetter, og jeg gikk ikke selv i barnehage, så jeg var veldig mye hos besteferdere, og for å bruke litt, eller få tid til å gå der da, så skuffet man seg gjennom alle disse videokassettene, og der lå det en del Olsen-banne, jeg vet ikke om, om hun liksom er villig tok opp Olsen-banne-filmer men altså, jeg vet ikke om hun skjønte hvordan hun skulle det skulle skruet av, så av og til så bare <går> fikk du med den lørdaskel egentlig <går> ja. så, men det er, vet ikke hvor gammel jeg kan ha kanske det er kanskje tre-fire år det det. Det altså bare... du
1: så ikke på det selv eller var det mest for at du skulle ha noe å se på?
0: Jeg tror det de så på det selv, med mindre liksom, som de gjør nå, da. Du sitter jo jula og ser en uh, Olsenmann, ja. så det går i bakken og du humrer og ler, men du går jo ikke aktivt inn og har sett på noen som man finner. Det er jo nesten ingen som gjør, men uh, av den vanlige folk. Men folk har jo fått med seg likevel, da, uten å ha ja. satt den på. <laughs> For det går, har gått i ja, 30 år på TV, i hvert fall, og 50 år på kino, ja. liksom. Så det har... Ja åmpa gått hele veien.
1: Husker du noen spesielle scener som stakk seg litt ut fra de første gangene du har sett det, Olsman? Mm, ja, det må jeg
0: huske jo ikke i hvilke filmer jeg så først, men jeg, altså, jeg tar gull da, som er den filmen hvor de er nede på Sørlandet og ja. er i denne bunkeren. Særlig den der scenen hvor den eh, granaten som sklir gjennom gangene der og de gutta må hoppe ut. Og, ja. Det er vel liksom, det må ha vært noe sånt da. Det er den spenningen, mye spenning der, humor og ja, det er liksom en god miks av eh, fantasi og realitet.
1: <laughs> det er også, for å si det, en av mine favoritter da, når det gjelder Olsmann, det er jo den eh, ned i og granaten, for den er så visuell og den er så, det er så mye som skjer der. Det er det. Eh, eh, jeg synes den er hysterisk bra da men vilken är vilken är din favorit? Alltså när du nu har sett av alla samman kanske flera gånger? Hade <laughs> det alltså, för det. Ja. <laughs> Nei,
0: jeg har vi genom podcasterna då, så har vi på mode i gitt bovlerhatter, hatt det de filmene vi selv synes er best, og de to mm -hmm. filmene som har fått best toppkarakter fra meg, da, det er jo nettopp Tarer Gull, og så er det på sporet, når de kjører tog gjennom Oslo by. Ja. Det er liksom de filmene jeg synes er mest gjennomført, og liksom kanskje mest mulig lek, selv om det er jo veldig mange av de andre filmene har jo elementer og scener som jeg også synes jeg bra, da. Men i, i hele som film, så synes jeg kanskje de to filmene er de sterkeste, da.
1: Hvis du selv skulle identifisere dig med en av karakterene, hvem skulle det ha vært? Du, det,
0: det har alltid vært Benny. Ja. Eh, Benny, han er liksom den der joviale hurra-gutten som eh, ikke sikkert det er det, men jeg har på følelsen at folk ser litt på mig som sånn type, da. Ja. Litt nærmere, kanskje... men veldig... Ja. Det er jo kanskje man har lyst til å være også. Altså. Ja, det er vel det, ikke sant? Så Benny er på en måte diplomaten. Han, er, mm. han, er, han vil jo gjerne være like god som Egon, men han er ikke så smart, så han bare kopierer.
1: <laughs> ja, så er han på en måte en karakter som, er litt, som går litt mellom Kjell og Egon, altså som, som dealer litt. Og er, jeg husker hvertfall det er noen scener hvor, hvor han skal være litt sånn diplomat, er det ikke det?
0: Ja, det stemmer, og det, det snakket vi om også i podcasten at det, det, Benny har egentlig en veldig sånn struktur genom filmserien da, fordi Egon er jo han som bringer opp ideene og han har liksom han har stoltheten sin mot måtte ha på, men det det går utover, det er kjels <laughs> de, eh, ja, og kjels og valborgs eh, hjem da, og liksom alt det de skal ha penger til, det er jo de som styr. så Benny han er liksom bare med på lasset, han, han er liksom på lasset helt. tiden så han er litt sånn, egentlig i utgangspunktet en flat, veldig flat karakter, men han
1: trengs. Det er han som er med på alt, liksom. Han er med på alt, så,
0: <laughs> så han er på en måte den røde kloven, da, som de sier. Så ja. han, de to andre er litt... Han er ene strenger, han andre redder. Så, ja. ja. Uh, hva er det som er med Olsemann som fenger deg? Jeg tror det er det originale med det. Altså, altså det er jo... A, det er jo... I utgangspunktet ser det ut som tre middelaldrende menn som egentlig burde hatt sig en jobb på <laughs> bryggeriet eller et eller annet sånt, mm. men som ikke har fått det, og som gjør alt de kan for å leve som alle andre, og kanske litt mer da, med litt millionære drømmer, som egentlig alle har, en gang i blant. Mm. Og så bruker de fantasien sin på å få tak i alt dette her, Altså, de bruker ting de har hjemme. Altså, gummihandsker og så, kanskje ikke men de har et alkum, og man har liksom mye av det Egon trenger i planene sine. Det, det har man jo i, i boden, liksom. Og um, de gjør det jo veldig lekent. Altså, det var jo voksne, ja, for, for meg da, <laughs> som ung, så var det jo gamle menn egentlig, som lekte. Uh, og så er de snille. De, de gjør jo aldri ting for å være slemme. De stjer det jo oftest fra de slemme skurkene. Det
1: ble jo i hvert fall sånn etter hvert, da, vi ser inn. Ja, det har jeg ofte tenkt litt på når jeg har sett serien, at det er jo ikke noe i dem på den måten. Overhovedet ikke. Uh, ja, det, det, det er kanske noen scener hvor det er litt sånn på grensen, at uh, men, <laughs> <laughs> men, men de er jo, ja, som det sier, snille og, og vil jo egentlig bare överleva.
0: <laughs> det vill bare bara överleva och och där liksom Kjell en fin karaktär for han er ju mm, ja. han är den den vanliga mannen liksom i gängen. Han han drömmer om det att kunna få jobbe, <laughs> men han fick aldrig. Han, han fick aldrig jobben. Liksom han får aldrig jobben så han må bara ofrivilligt vara kriminell då på något <laughs> sätt. Så är det nog fint med det då. Så är det självfullt skuespelare det då som eget med med den generationen där. Jag jag vet inte varför, men alltså det är kanske för de var först ute i TV och TV kom Og, sånn, og for så, vidt også, så så vet kinofilmer också så var det der først Og de var der så väldigt länge. Så om som började liksom karriären sin under krigen och han spelade ju mot i bröste Og tusendarsvestern och altså ja. strekker sträcker sig så vanvittigt långt ut då.
1: Och så är det nog också brett också. Alltså han han hade gjort så mycket forskjellige Ja,
0: han gjorde så, og det gjelder jo flere av dem altså alle de der eh, folka som er med i Olsenmann er jo, de er jo store, ikke bare fordi de var med Olsenmann de var jo store utenom også
1: Hvorfor tror du Olsenmannen er så viktig for norsk film for store,
0: eller filmindustri? Ja, det har blitt det da <laughs> Ja, eller, eller, altså det, på den måten at eh, det har alltid vært viktig for folket og publikum, men eh, bransjen har jo egentlig aldri hatt så veldig mye til overs for Olsenmannen før, nå i senere tid Nå har du jo liksom fått kultklassikerstemple men når de kom, så ble det jo slakta som bare det.
1: Ja, ble alle filmene sånn mer ja. eller mindre slakta?
0: Stort sett. Eh, det var jo selvfølgelig enkelte anmeldere som ikke kom fra Oslo, selvfølgelig da. Litt mer bygde avisene. De, de hadde litt mer kjærlighet for disse gutta da. Eh, så vi var ikke fullt så strenge. Men eh, det var nok sett på som litt lavkomik. Sånn lavkomikk, tror jeg. Det ble for flåsete for folk. Eh, I hvert fall. De store gutta. Men men de vant jo. De vant ja. folket. Ja, ja. Og, og det ser du de jo i dag også. Altså, hvilke filmer er det som går fortsatt på TV og som fortsatt Jesus og Blu-ray og, ja, Gud vet, så er det Olsman. Det er liksom, det er noe med med fenomenet som, som fester seg i folk. Og jeg har jo særlig i fanbanden prosjektet da, så har jeg jo dypdykket meg veldig inn i de danske, men også i det svenske, ja. og det som slår meg er at det er jo like stort i alle tre land, det er like altså Danmark er kanskje aller størst da der er det jo på en måte, der er det jo konger liksom, de, de har jo statuer og alt
1: uh, vet, til og med, altså når vi snakker om de danske da, de er jo superpopulære i Tyskland, vet jeg.
0: Ja, Øst-Tyskland var det, tror jeg, fordi det, ja, mm. det var før de ble samlet igjen. Det var jo, de var, det handler jo om at de var jo så undertrykte. Ja. Og det er jo det Olsenmann er også, i, i og for seg, de er jo under de store vitsnippene.
1: Ja, ikke sant? Og så er det liksom den der lille mannen i samfunnet som uh, kjemper litt mot det store, store stygget i samfunnet, det tenker er, jeg også, som appellerer, tror jeg.
0: Det er, det er akkurat det det gjør. Så, og det ser man i skandinavisk sammenheng, da, så har det, det altså, på alle, alle tre land, da, så har det liksom svenskere føler at sin hva heter det, Jønson-Ligan der da, er liksom så erkesvenskt. Ja. Norge føler at det er så erkenorskt, og Danmark føler at sin, altså det er et eller annet, det Veldig ja. spennende der da, de som skrev Olsenmann i sin tid De, de har treffet noe, mm. noe som treffer folk både da, men også nå da. Det er jo reboots og remakes i bättre og Spann i alle land så
1: Du var lite inom den svenske Olsenmannen, eller Jønnsson-ligan mm. Den er jo veldig annerledes, den norske og det danske som for øvrig er, er ganske like da Hvorfor var den så annerledes?
0: Jeg vet at uh, den første det, svenske filmen, den kom i 1981. Det var da siste danske filmen kom, da, før de lagde den siste stikk de også. Og der uh, var Jøsta Ekman, da, som spilte Sveriges Egon. Han hette jo Egon. Han ville lage sin helt egen karakter. Han ville su litt om på rollene. Og uh, tydeligvis fikk lov til det, da. Så, um, så han tok liksom en slags mix av kjell. Altså, han var liksom sånn han var smart, men han så som en dust, <gå> mens, mens Egon Olsen har jo mer stil. Han kjører jo litt liksom sånn det Al Capone-uttrykket sitt, og går med å ha stripet etter dress og er litt sånn gangster på en måte. En, 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 en veldig naiv og jovial gangster, men han har litt mer klasse over seg da.
1: Det føles veldig liksom, unorsk da, altså sånn når du sier sånn, litt sånn gangse-stil og sånn. Uh, ja, ja. Men så er det jo likevel blitt så norsk som det går an bli.
0: Ja, det er det, og der har de jo vært gode på å oversette, tenker jeg. Men altså, du ser figurene, så er jo sånn, i dansk sammenheng, så er jo hatter, det har vist vært veldig sånn, viktig i, i dansk humor, da. Det er jo derfor alle karakterene hadde hatter. Men i norsk uh, sammenheng, så er jo ikke de hattene ikke noe man egentlig har tenkt så på, men det er jo veldig synonymt med Olsenmannen, da så vi er jo ingenting uten hatten og det er jo på en måte en scene du har i Olsenmann nå når sett, Olsenmann din er midt i hvor Egon sitter i og fått, blitt ærlig samfunnsborger og jobber i ringenes ølfabrikk så kommer ja. sjefen bort og tar av hatten hans da mister han all identitet og da ryker det ja. <laughs> det er liksom noe det er noe mer da popler av mine ølen og popler og nei, man skal ikke hatten til Egon liksom
1: det er interessant at det syr akkurat det med hattet for det Alltså sel når du bare ser silhuetten av uh, figurene, altså så er jo hatten bowlerhatten der, men der er ikke sant? Og du ser med er gång web det är inte sant.
0: Ja, det är det. Så det är på måte, det er jo tre stumfilmkaraktärer som er satt in i en en film med ljud och bild. Och som skal prøve är som ska försöka den moderne världen då.
1: På på Norge har jo fått sine olsombanden håll att säga och Danmark jo, var ju de som starta med det. Mm. Har olsombanden bevegit sig utover til andre land, enten historier eller filmer eller?
0: Nej, jag tror faktiskt det är ett väldigt skandinaviskt eh, skandinaviskt altså, det som du säger så så det ju väldigt bra i Östtyskland och och har ju varit omtrent lika stora där som i Danmark egentligen. Og så vet jeg at den første norske filmen, altså Operasjon Ego, det ble døpet på fransk, men det tror jeg ikke ganske greia. <laughs> ja. Vi har aldri hørt, eller finnet noe mer ut av det. Til og med Krut Bovim ble jo overrasket når vi fortalte det. Han husker ikke det engang, men han skulle gjerne ha sett den sånn. Ja, det skulle jeg også. <laughs> det, hadde vært, det hadde vært rart, så det funket ikke der. Det er jo nok en litt annen komikk.
1: Konseptet altså, den humoren kunne jeg godt sett, at det hadde fungert ja. i Frankrike. Altså?
0: Ja, kunne det kunde det säkert gjort då. Så franskmenarna ska ju helst de ska helst komma upp med chat. Ja, ja, liksom. <laughs> like remakes där
1: så. <laughs> Men kan du svara si om hur då Olsenbanden har påverkat alltså i Norge som ni eftertid alltså på andre filmer, är det har man sett något spår av det? Ja, man har jo sett
0: spor av det i, i hvert fall nå i nyretid da, kanskje mer, for eksempel Burning-filmene da, som er liksom, en du kan begynne å tillate deg å lage en serie hvor historien på en måte er helt identisk fra forrige film, bare at du putter de i et litt nytt miljø, med litt nye replikker, og de får fortsatt tilgjengelene sine på en måte. Og så har jo Olsenmannen vist at det å være folkelig og lage, lage underholdning som ikke trenger å være så dypt, da. at det går an, selv det er veldig mye dybde i Olsenmannen uten at man egentlig tenker over det. Det er veldig smart skrevet. Det er det som ikke bare du setter ikke tre menn ut på gata med tre forskjellige hatter og, og leker. Mm. Det er faktisk en, en nøy konstruert historie. Da. Men det er gjort så så genialt at det ser enkelt ut og da mener jeg at vi du klarer å få sånt så har du gjort det store og det er jo bare et bevis på at Erik Baling og Henning bare klarte det da, i og med at det funker like spikersikkert i Norge, i Sverige og Danmark
1: Dere satte jo i med det der fanbanden projektet, Hvordan oppstod det det å snakke om alle filmene? Vi møtte genom Facebook på matte,
0: eh genom en, en sida jag lagde som utgångspunkt det heter Olsmann Men så var det jo kanske 10.000 andra såna grupper också ute och gå som hette det samme. Och vi hade dit lystla skilja oss ut. Och där av Katjos en eh, fanbanden då. Eh, vi har ju alle tre där, nu det ju mig og så är det Johannes Slettedal och Knut eh, Andreas Foss. Eh vi är från tre forskjellige kanter av landet, på en måte, uh, og møttes en og alene på grunn av Olsenmannen. Uh, men vi har også hatt den der medieinteressen, uh, altså det å fortelle noe mer. Det er som ikke bare det å se på Olsenmannen, men uh, alle tre har liksom sittet i, i hver sin stu og tenkt at, hvorfor er det ikke noen som har laget noe dokumentar, eller noe sånt på dette? Uh, I större grad, da. Uh, så vi gikk jo sammen og ville lage noe ganske tidlig, og vi begynte jo med en dokumentar i samarbeid med TV 2, og jobbet med den et års tid. Vi hadde samlet opp veldig mye research, men så, så som det er i TV-bransjen av og til, så er det ikke alle prosjekter som går helt igjennom, og det skjedde ikke denne gangen. Så da satt vi der litt med sånn, eh, nå har vi jo finnet veldig mye, og vi hadde det vi ikke fant, det var jo på en de bakomfilmene som vi gjerne skulle ha finnet som hadde gjort eh, godt kjøtt på beinet da, på en dokumentar, men det, det fant vi ikke. Men vi fant masse bilder, og vi kom over en del lydruller. Eh, altså, altså, vi hadde lyden av ting som skjer før og etter takningen, da, men vi, vi hadde ikke bildene. Så da kom eh, ideen om å kanskje få ut en bok på dette her, siden at vi hadde støva ned loft og kjellere, og det her fikk vi liksom dekt veldig mye ordet av noe som han var laget, da. Og det samme var det med de lydrullene, og da passet de i to forskjellige formater. Så vi fikk med oss Jon Selås, som er tidligere filmjournalist i VG. Jobbet mange år, han anmeldte den siste Olsman-filmen med. Han fikk vi med som forfatter av boka, da, for å gi den litt tyngde. Han hadde liksom sitt... Han hadde levet i tida Olsman kom, og hadde blikk på det og så kunne vi komme in med alt relevant fakta utenom det da. mens podcasten den ville vi lage selv og da med den, den maten vi hadde, eller all den researchen vi hadde gjort da, så hadde vi plutselig det var som ikke bare å sitte og snakke om filmen, men vi visste jo på en måte veldig mye om hvordan de hadde gjort den scenen hvem som spiller der ja, ting vi hadde lurt på i så mange år da, som vi nå satt på svaret på og som vi hadde lyst til å gi fansen videre da i en litt ny form og, og, og podcast og Olsman var jo på en måte ikke fortalt genom et lydformat før, det har jo liksom gått ifra film og tv og til og med vært tegneserier det med lyd, det var liksom et nytt format og som selvfølgelig er i tida da det er lett å ha på øret det skulle være lettbeint, sånn som filmene du skulle liksom føle at du så filmen mens du hørte podcasten samtidig Derfor så fikk vi tillatelse da, til å bruke filmene og klippe oss inn i filmene, på en måte. <laughs> så det er, vi leker, det er veldig lekent. I hvert i de to-tre første episodene er litt sånn sitt og prater, og så utover så er, leker vi oss veldig med med klipp, da, hvor vi har altså fått lov til å bruke musikken fra filmene. Så vi ja, så du føler på en måte at du, vi, vi reiser inn i Olsman-filmen, da.
1: Vilke utfordringer hadde dere når dere jobbet med podkasten?
0: Vi hadde vel forsovet ikke så mye utfordringer. Vi ville jo vi var vi reiste til Nordisk og spurte de om vi kunne tenke seg å å gi ut det her på måtte eller være vår ja, skal si man da, eh, produksjonsselskap eh, for det er jo Nordisk som eier Olsenbanden og Egmont, eh, så det var på måtte habe må høre med de som eier rettighetene først. De kunne ide det ut. de var litt med på det, men de vil ikke de, de ville helst bare lage kanskje tre episoder om fenomen morsmann og det var liksom, "Ah, det, det, det er ikke det vi har lyst til. Vi har lyst til å å fortelle liksom alt, vi sitter på så mye, vi fuck jo fortalt det på tre episoder. Det passer ikke vårt vår idé. De fikk litt støtt, og da de pengene så kjøpte de eget utstyr og satt hjemme hos eh, Knut, så det var lekt så det var helt fint. Men de hadde jo ikke noen utfordringer utover det, altså. Den gangen så bodde vi alle tre i Oslo, så vi dro, så de holdt av så dro vi og, og snakket om Olsenbanen, og vi kunne Olsenbanen ut og inn alle sammen, så så um, nei, det var veldig fint, altså. Fortsomt å få ut litt av, det var liksom litt av greia også, da. Vi har liksom lest opp og kan så ekstremt mye om disse filmene, at det var på en måte vår, vår kilde til å
1: tømme oss litt. Tok dere da episodene sånn mer eller mindre på sparket da, eller, eller var det sånn at ja, dere planla litt?
0: I starten så var det veldig på sparket. Vi var helt vi skjønte vel ikke helt hvilken retning vi skulle. Anten enn at vi hadde vi ville på en måte gå gjennom filmen og gi en, en bovlerhat da <tømme> som er <Ja>. terningkast. <tømme> Uh, og og i den, gjennom serien så skulle vi liksom prøve å finne ut fra ekspertenes side <laughs> uh, hvilke filmer som uh, vi synes er best av. Da. Mm.
1: da jeg var liten så uh, var jo Olsemannen naturligvis populært og alle snakket jo om det. Men uh, det mange ikke visste var jo at Olsemannen, eller den gangen da, at Olsemannen egentlig var dansk. Når, og hvordan fant du ut at uh, de norske Olsemannene var bygget på de danske utgavene?
0: Uh, jeg tror det kom i YouTube Altså når YouTube kom Så begynte man å skjønne Hæ, Finns det finnes noe danske Også <laughs> Ellers så tror jeg også at det kan ha vært i barndommen Når jeg var i Legoland faktisk uh, For der var det en sånn Men da tror jeg ikke skjønte at det var dansk Så jeg bare, oi Har de, har de sett, Olsen, er det stort her også? <laughs> jeg trodde kanskje at det var i det norske Men uh, det var jo selvfølgelig ikke det Men uh, jeg tror det har vært med, uh, Gjennom YouTube Veldig tidlig Det var vel Når YouTube kom Så var det noen som la ut Den en Scena i den i en av de natske Filmene hvor Arve Oppsal, Sarholm og Karsten Byring dukker opp Ja, stemmer ja, den, det var sånn mindblow Det var sånn, what?
1: <hæ>? Ja, det er litt sånn det, meta -akter. Ja, det ble veldig meta
0: liksom. <hæ>? Så det var vel kanskje først da Jeg begynte å skjønne at og oh jeg ja, hadde dette her men da, om jeg visste at det var danskt, eller om det var dansk som hadde tatt det norske det, det kom kanskje siden men
1: ja. um, ja, for du, du har naturligst da sett i alle de danske nå siden du har litt interesse for de andre ja,
0: jeg har vel i hvert fall omtrent eh, sett ja, om ikke, så altså, har jeg fått sko meg gjennom mange av dem Også, så har jeg sett gjerne de siste fordi de pensler litt vekk i forhold til de norske da. Det blir det veldig mye dansk politikk. Vi er få, ja, de, de, de blir mer, enda mer karikert enn hva normen uh, gjorde det, da. Altså, sånn, for eksempel i den 10. filmen hvor Egon i Norge blir uh, kneblat satt opp i en vaske uh, uh, på SAS-hotellet så så blir det nevnt at det i rådhuset i Danmark som gjør det litt mer uh, ja, litt mer litt over det kanskje. Nei, jeg vet jeg Så de norske de tok jo kanskje mer en, ja, på sett og vis, en mer jordnær variant. Da. Men jeg tror det i bunnen grund grunnen handlet mer om økonomiske eh, grunner, da. at det var økonomien som stoppade. det.
1: Og så er det også kanskje litt sånn lokasjoner og, og praktiske, at man prøver å tilfasse de norske forholdene.
0: Ja, det hadde sikkert funket å feste Arvopsal opp til eller til synlatene til Rådhusklokka i Oslo, men <laughs> det er nok en dyr affære, for den ligner jo ikke, den danske, det danske settet. Og det var jo sånn Olsman på hele veien, det var at de dro ned etter danskene og så brukte de samme sett da. Og det har det veldig lurt sånn sett.
1: Har du lagt merke til at det er noen forskjeller fra de norske og de danske Olsman? Nå tenker ikke så väldigt mycket sån handling och och lokationer och men kanske mer sån karaktärer och sån är det.
0: Ja, det är ju det altså, de igen de är lite mer karikerade, eh lite mer i teckneserieland. Eh syns de danske än norske og særlig egon då. egon är ju han är ju altså, han, han er så smart at det det tiltiforn heters rätt. Og han har jo så geniale planer at han blir jo nesten litt sånn, øh, hva skal man sies, ja, hadde det slått gnistret av høy på han, så hadde det, <laughs> hadde det nesten gjort det. Mens arvesinskikkelse er vel mer, liksom, litt mer, ja, hva skal man si, nepp
1: også. mer ned på jorden, ja.
0: Ja, ja litt mer sånn traust, litt naiv bandeleder, men sånn andre Jeg er spreite gærne og har jo egentlig ikke noe i hodet enn sine geniale planer må å bli rik, da. Og, det, og der er det kanskje egentlig det danske og svenske bandelederen mer like en Arve sin variant, synes jeg, da. Men uh, bør du en og en danske, så kanskje jeg er enig. <laughs> Bare til og på Valbors uh, karakter i Danmark er jo kanskje enda mer sentral da, i den forstanden at hun er jo det er jo alltid hun som setter premisse for filmen, liksom. Uh, det er i Enkelte filmer i Norge, så følte jeg, følte jeg at de kanskje har misforstått danskenes konsept. Da. De de, Valborg blir litt glemt. Du ser i den historien Olsenmannen. Hver gang det er noe som er viktig, så er det jo Valborg som har satt det premisse.
1: Du tenker at hun er litt mer passiv i de
0: norske? Ja, hun blir mer i den norske husmorrolla, rollen som bare er Olsenmannens mor, på en måte. Men i den danske varianten så er det jo hun som egentlig er sjefen. Så altså, hun er jo stadig kniving med Egon. Egon skal bare skaffe penger som hun skal bruke. <laughs> og det, det kommer jo fram til en viss grad i norska også. Men jeg synes kanskje hun er, hun er nok en, en enda sterkere kvinneskikkelse da, i, i, i de danske.
1: Hvordan ble egentlig Olsenbanden til i, i de norske, tenker jeg på?
0: Teamfilm med Knut Bovim og Krut Andersen og Mathis Mathisen, som lagde disse filmene, de hadde et samarbeid med nordisk film i Danmark. Eh, I den forstanden at de, det de lagde her, de klippet de i Danmark. De hadde samme klippelaboratorium, som det hette en gangen. Nabokontoret til eh, Teamfilm, det var eh, Norena-film. Det var en distributør som distribuerte danske filmer til Norge. Og de distribuerte også filmen etter teamfilm. Så når de fikk inn en danske ordsmålfilmen, så, så var det som liksom bare gå over gangen, og huketak i gutta i teamfilmen, og så sier jeg, hva tenker dere om denne? Vil denne funke i Norge, tror du Og så kikket gutta i teamfilmen på denne filmen, og Knut Bovim synes kanskje at uh, det var noe der, men at den danske humoren, og språket ikke minst, det passet vel ikke nordmenn den gang, fordi han har i hvert fall sagt det selv, at nordmenn da var ikke så tilnærmet det danske språket. Sånn som i dag da, som vi er jo veldig eksponert for det. Men han så vel mer i for at dette kan jo funke dette, ja. Men da kanskje med våre egne skuespillere. Og tok kontakt med Danmark, og den avtalen fikk de ganske raskt i boks. De hadde jo ganske nært samarbeid med danskene fra før, ja. Og hadde, ja... Jeg vet att når de filmet de norske filmene nede i Danmark, så kom de danske og så på. Det var en veldig god tone, da. Så det har aldri vært noe om noe stjerling, som veldig mange har fått et inntrykk av. Det har det aldri vært. Det har vært en nøye kvittert, kan man si.
1: At, Men hadde, hadde altså Knud Bovim med de norske filmen hadde han mye frihet til å gjøre sine egne greier?
0: Etter hvert så ble det nok det. Jeg tror i den første filmen Den i, fra 1969 så var det nok en eh, rimelig blåkopi av den danske. A, fordi det ikke visste helt hvordan publikum ville ta det imot. Om det ville funke overhovedet. Eh, um, og B, kanskje fordi at danskene da ville ha litt kontroll på det, og det ville de egentlig hele veien. Så jeg vet at i den første norske så kom jo... Det er en dansk produsent over til Norge, blant annet. Og, ja, det var flere danske filmfolk på sett. Da. Så det var nesten et samarbeid med Danmark, den første. Eh, og så fikk de lov å liksom, fornorske seg etter hvert. Du har jo den scenen i, på Karuhan, for eksempel, i 17. mai. Altså, det er jo ikke en scene de har i Danmark. Så de fikk lov å skrive det, skrive det om. Og, ja. Så det er etter hvert som de så at, det, det, at nordmenn også trykket Olsenbanden til sitt bryst så fikk de vel nok litt mer spillerom. Men jeg, utenfor det jeg har skjønt, så var nok Walling um, og Bass, da, som har skrevet Olsenmann, de var nok ganske nøye på hva det ble brukt til. Så det var liksom når dansken hadde, var ferdig med sin filmserie på 13 filmer, og Olsenmannen i Norge avsluttet med sin aller siste kupp med 12 filmer, så hadde de på en måte en til gode. Så når de den Film da trang litt mer penger i kinokassa, liksom, og hadde et manus som var norskt, så fikk de lov å lage den trettene også, for danskene hadde tretten. Så ville de sikkert ha lagd fler, men uh, da tror jeg det var stopp.
1: Når jeg ser på de norske og de danske filmene, så er det litt sånn forskjellig rekkefølge på historien, altså de er det på grunn av at Norge hadde sine egne grejer
0: eller hvordan? Nei, tror det er litt vanskelig svar svare på men, For jeg lurte på det samme Men jeg tror nok Kanskje ikke de var så opptatt av den kontiniteten av den lille kontiniteten Som var der på en måte Og det var vel egentlig ikke vi andre Heller før vi så i danske Og så at det faktisk hadde noe <laughs> ja, den slutta i Mallorca, og det begynner Neste film i Mallorca, ja, okay. Så jeg tror med mindre man ikke er bevisst på det, så, så kjøper man det uansett. Um, fordi, jeg, som jeg sa innledningsvis, så er jo, du kan se en Olsman-film, og tenke at det finns bare en Olsman-film, og det er det, men uh, det finns faktisk 14, da. men de er liksom
1: veldig enkelstående også. Det er liksom ikke... Det er ikke ofte man tenker på at dette här er en serie som henger veldig godt sammen. Det er ikke noen karakterer som dør, og som... <laughs> Nei, sånn. ikke sant? Altså det, det, du, som du ser man kan se den hver enkelt for seg, og man kan få like mye ut av den.
0: Ja, det er liksom de små historiene, sånn altså, som med bas for exempel som er med i syv første, som gifter seg, og så plutselig er han borte. Ja, ja. Så det er en enkelte ting hvor det skjer sånne ting, men stort sett så er det... Sånn som Dynamit Harry-karakteren er jo en veldig sånn, han skifter jo roller så i filmene, han er jo plutselig så er han Dynamit Harry, og plutselig så er han Data Harry da, men da er han i hvert fall Harry, men så plutselig så er han pakistansk tekstresåfør. Ja, for det er en helt annen karakter da. Det er helt annen karakter, og så er han lille gutt og stum i en annen film, og så ja, viser jo litt hva slags univers dette er da, og det er jo litt sånn du ser mange av disse andre skuespillere nå, som Henke Kolstad og Ulf Vengård og dukker opp i nye roller. Derfor så hører jeg liksom at de, hvis jeg hadde vært en sånn troverdig serie av filmer, da, så hadde de jo ikke finnet de samme skudspillere til å spille nye roller. Da
1: hadde det jo vært nye. <laughs> Nei, man hadde tenkt litt annerledes i dag, tror jeg. Ja, man hadde det.
0: Så, men eh, da gjorde de det samme, sånn sett. Så.
1: Jeg tenkte litt på det her med, med produktion i Danmark og Norge. Altså, jeg tenker det var jo ganske smarte, fordi de brukte jo mye av det samme filmmateriale i de norske. Ja. For eksempel er det den som heter forfull full musikk, hvor mm. de skal bryte seg inn i, i Og nå står det stille. Nationalteater, ja. Ja, stemmer. Ja, ja. Det er jo så å si nesten tatt fra, fra de danske.
0: Ja, hvis de ser de opp mot hverandre, så går de jo helt likt. Så, og de er jo helt like også, men uh Enkelte filmer er jo veldig... Der har de tatt veldig mye ut fra de danske, da. Det er jo rett og slett for å kjøpe seg tid, og at historiene, hvorfor skal de på en måte... Man kan kalle det stjerling, og det er litt sånn... Litt latskap, men det er også utrolig godt juksa, hvis du med det.
1: Ja, og jeg tenkte også på det at de har jo vært utrolig gode på å oversette og få det til å passe inn i det norske miljøet, da. Altså, jeg tenker jo ikke over at dette er tatt fra de danske, når jeg ser i norske.
0: Nei, nei, man gjør jo ikke det, og det, og det er jo det som var bra, og det er jo da når man begynner å se de danske, at man skjønner at, åja, dette er jo veldig mistjært, da. <laughs> Men uh, igjen da, så hadde de, de hadde så tett kontakt med danskene, da, at det var liksom en sånn, ja, vi lager den vi også, uh, hvis vi får låne, for det handlet jo liksom om det samme.
1: Så hvorfor finne opp julet på nytt?
0: Ja, ikke det begynte jo veldig med den filmen der, da. Og så fortsatte det jo med det, og så... Det var jo litt sånn også at den danske biffen blev med i den i norske også, for at da kunne de spare med opptak ved å bruke hvis han bare flydde han over til Norge. Så da, det er en sånn uh, artig løsning som uh, mange uh, av ja, uh, uh, de som ikke kjenner historien vil jo kalle det stjerling. Da. Det er ofte, jeg har i hvert fall lest i kommentarfeltet og sånne ting, men dette var jo gode avtaler de hadde seg imellom, og det var var med ære at de gjorde det.
1: Da jeg hørte på fanbanden, så mener jeg å huske at flere av dere, eller jeg vet ikke om det er alle eller bare noen av dere, er litt sånn ivrig samlere.
0: Ja, det er Johannes. Ja. Som han hadde jo omtrent samlet alt som går an å få tak i av, <laughs> ja. av Orsenmannen.
1: Ja, så du er ikke noen samler?
0: Nei, jeg har ikke hatt den for det første før jeg han, så visste jeg ikke at de ikke hadde oppdrivet disse tingene. Nei. Så var jo egentlig litt sånn jeg møtte han da, det sammen med Knut, men um, han har jo liksom, altså han har lest seg gjennom alle rulltekstene og finnet nummerne til Gud og hver man, og da er det jo veldig mange som er borte. Men så er det Enker, og, så han har gjort en ekstremt eh, stor jobb der altså, og fått tak i mye å, å vinne i tillit, ikke minst. Så han har jo fått tak i, i hvert fall om vi ikke har fått i det, så vi har i hvert fall fått vite hvor om og hvor dressene til de enkelte bandemediene er og at de er i god behold Vi hadde jo et ønske om å, på hans samling, han må få en utstilling i 2019, men vi fikk ikke nok penger <laughs> det, er, det er ikke noe dere jobber med stadigvæk, eller? Nei, vi lade det dødt egentlig vi var jo nede ved Danmark, for der har de jo laget en stor utstilling på ja. på scene 4 i nordisk film, hvor filmene faktisk ble spilt inn. Og der hadde de jo på en måte alt det vi ikke har da, I form av alle de gamle setkostymene og alt lå til rette. alt var samlet. Mens i Norge så var det jo A, altså Team Film Studio, i Kaiserskate er jo for lengst, og de bestene som finnes det sparte de skuespillerne privat. Og så ligger det noe med det det er jo barn og barnebarn og olderbarn og, som, som mm. eier disse tingene, så altså det har en, det en minner fra deres bestefar. Og, ja, sant? Så det er det er vanskelig å oppdrive da, ikke det at vi har møtt på så veldig mye vanskeligheter sånn sett, men eh, det blir ikke sett på i like stor som kultur her, <laughs> oppdaget vi, som det vi de gjør i Danmark da. Og det har vi kanskje noe med at, at det ikke er helt norsk. Jeg vet ikke. Jeg, det er litt... Uh ja, prøvd i hvert fall.
1: <laughs> er det någon aspekter i Olsmannen-filmen som nå tänker tenker jeg liksom på selve kuppene och innbrudene eller måten det er gjort på? Er det noe som er basert på virkeligheten? Det vet jeg ikke altså. Ja, det er basert på virkeligheten.
0: Det eneste jeg vet er att det er mange scener som er en slags ren hyllest til de gamle stumfilmene som og mye Hitchcock, vet jeg. Altså litt mer filmreferanser da. Både balling og bas og og Bovim også. Stor fan av særlig Hitchcock da. Så der kan man jo, hvis man kjenner de filmene så kan man se noen linker og paralleller. Men utifra virkeligheten så er det ikke som jeg vet om. Da er det mer liksom vitsene, kanskje. Det var det som også var litt fint med Jon da når han skrev boka. Fordi han som sagt, han levde jo på den tiden eh, hvor filmene kom. Så han, han tok jo de vitsene som vi ikke hadde skjønt seg. Fikk en litt, litt fakta på bordet og da da skjønte vi at det var ganske mye mer satir i Olsenmannen enn det vi først trodde skjer da.
1: Olsenmannen er jo et eksempel på film som har blitt veldig godt mottatt i Norge, i hvert fall sånn i ettertid, og har jo betytt mye for flere generationer. Likevel så er det jo noen som synes at norske filmer generellt ikke er gode nok, og over, over tid har det fått et litt dårlig rykte. Hva tror du er grunnen til at norsk film har fått
0: et uh, så dårlig rykte? Ja, det kan du spørre om. Det, er vel, eh... det handler vel om at de setter vel opp mot de utlandske store produksjonene. Jeg kan til dels være enig i også at mye av de filmene som er laget særlig 70, 80, ja, kanskje 90 år også blei liksom for jeg vet ikke, jeg tror ikke de fant den norske formen i det norske språket, rett og slett, det blir litt liksom sånn kjeitet, det. Og det er kanskje noe med den sosialrealismen som kanske ikke det norske folket var så veldig begeistret for, da. Og nå har jo ting endret altså. sig. du ser jo liksom, det er jo enkelte filmer som stikker sig ut, sånn som, ja, du har jo uh, Orions belt, ikke sant, ting som er litt mer farfetch, eller altså litt mer amerikansk, eller jeg tror nok ø, vi nordmenn har vært litt mer der, og det der folkelighet, det der med humor, at ø, de som lager filmene ø, og tv-seriene og, TV og sånn, de, de vil jo gjerne være kunstnere og lage film for sin bransje, mens ø, de som skal kjøpe billettene og, og skal gi inntekt til filmene de er jo ikke interessert i de filmene, de, jo, de reiser jo på kino og
1: koser seg. Det er jo litt interessant det du sier, akkurat det med språk, for det er jo absolut noe som har utviklet seg, i altså, hvert fall på film over tid da, i Norge. Før så var det jo veldig sånn, teatralsk og, ja. og sånn. Og det, men det var jo liksom noe som skjedde, føler jeg, i hvert på tidlig 2000, kanskje, at det, det var en liksom litt ändring i måten man snakket på og hvordan man gjorde filmene.
0: Eh, absolutt, så jeg er helt enig at det skjer noe der og så tror jeg også at det handler om hvordan man skrev film altså i den forstand at det, jeg tror nok mange av de som skrev norsk film før da hang litt, det var jo kanskje de samme folkene som skrev teater eller altså, de, det ble litt sånn teater over det og det lite action altså, mm. det var liksom var litt for lite show don't tell, liksom. Det var mest ja. bare tell, litt <lige> ja. sånn. og så har det jo noe
1: med det at som publikum så vil man jo gjerne relatere også, altså ja. til karakteren og handlingen og det som skjer, altså så tenker man jo da, men vi snakker jo ikke på den måten.
0: <lige> ne, ikke sant? Det blir liksom litt rart. Jeg mener, så, men det er jo noe det vi snakket om også i, i Femmannen, ja, ja, at det er med Olsen og Dynamitari, hvor de har de der i bilkjøringene i Oslos gater, og de skyter etter hverandre. Det, liksom sånn, det var litt actionfilm på norsk med kjente skuespillere, liksom, og det, det var jo ikke noe andre lagde på den tiden i samme grad. Så det, det vil jeg jo tørre å påstå at også olsen kan ha vært en del av, og, er jo, for at danskene var jo mye lenger fremme når det gjaldt rent tekniske film og sånn klipperytme og sånne ting at det, er, det går litt fortere, de forteller litt mer i bilder enn bare å sitte og fortelle hva som skal skje og, i bli sånn overforklart eh, og det kopierte man ut til Norge og gjorde det i samme grad i de norske filmene og det kan jo ha gitt en litt sånn positiv effekt videre i bransjen da. hvis det har noe data eller noe akta på det, men uh, i hvert fall noe jeg
1: syns av meg litt rundt da. Men jeg må jo faktisk innrømme at når vi er in på Olsenband-filmen, altså det språket som de snakker virker jo mer naturlig, altså sånn synes jeg i hvert fall da, når jeg tenker tilbake på det. Mm. det, det virker, for meg så virker det ikke så teetralsk sånn som kanske andre filmer uh, har vært
0: etter. Nei, jeg er enig i det, faktisk. Ja, for det er ikke den der, kom, skal du være med? Skal du kjøre? <laughs> sånn der, det var akkurat som en sånn der gimmick Sånn kunstpauser
1: så, ja. og sånn når ja. man prater og sånn. <laughs> ja, det er litt interessant. Det.
0: Ja, det er det. Så, vi ser jo i de gamle, de, mange av de andre gamle norske filmene som disse skuespilleren er med i, det er jo, Nej det er kanskje dems generasjonsspråk da, som var litt mer nepp på. Det Sitter ikke på å svare på dette her, men det er interessant å diskutere. At norsk film har fått et løft eh, siden 2000, det er ingen tvil.
1: I mai 2021 så opplevde du da annonsert at en ny Olsenband skulle lages, altså som da nå har fått titlen Olsenbandens siste skrik. Eh, hva tenkte du den gangen?
0: Nei, som sagt tidligere da, så er jeg sånn som leser rømmet opp på ting som får støtte, så dette visste jeg jo ville komme. Det har vært i emning en stund. Jeg har diskutert det med gutta i fanbanden om liksom man, hva syns man synes om det, på en måte. Eh, jeg for min del synes jo at 14 filmer med originalbesetningen er jo mer enn bra nok. Men jeg, det er jo selvfølgelig flere historier du kan fortelle med disse gutta, men da må det gjøres på en ny måte. Uh, og så gjerne ikke prøve å finne altså ta litt fra de gamle filmene, for jeg synes ikke de gamle filmene klarer seg så bra sånn som de er. Så hvis de klarer å være like smarte og gjøre noen ny kupp uten å stjerne for mye av de gamle, så skal jeg gi de en sjanse. Um, jeg synes det er kult at de prøver Litt spent på Jeg var litt sånn Hvorfor skal de gå i samme kostym Selv om det er liksom det man vil Men at det, hvis det, skal, så det er satt til
1: 2021
0: liksom, Det passer på 60-tallet Men du ser jo til og med de siste Så er det nesten rart at vi går i de klærne
1: Jeg tenkte akkurat det samme som deg Akkurat det med kostymene For det er litt sånn der nesten litt sånn kitsch, altså man tar ja. det ut av en sammenheng, man kjenner kostymen og man setter inn en setting som ikke gir noe mening, men jeg er positiv, og jeg, jeg synes det er gøy at noen prøver å blåse liv i det igen. da.
0: Ja, det er i hvert fall det jeg også tenker, at eh, det ble jo, eh, på våre sider da, så ble det jo, jeg så det jo rundt omkring, at det ble jo veldig mye sånn, ah, hvis ser på den filmen her, så, så er du en sviker, du, du er ikke hos <laughs> man fan da. Og, og noen begynte å kommentere hudfarger, og, ikke sant? Jeg tenker at det er det man må holde seg for god for, altså man kan ikke dømme folk, øh, og du skal i hvert fall ikke ha noe med hudfarger og etnisitet å gjøre. Jeg tenker, er mer spennende på hva slags skuespill bakgrunn vedkommende har, men, men jeg, jeg er også spent, jeg gir den sjanse, jeg er i hvert fall siste om at roper opp og sier at dette blir en dårlig før man helt av sett den.
1: Jeg er helt enig
0: men när jag är i utgångspunkten så är jag ju sån generellt så syns jag ju det blir lagt för mycket remake som dagen. Som <laughs> det gäller Olsenbanden så gäller det i alla fall särskilt Disney industrin och sån. Jag syns som enkla filmer kan de laga om igen fördi förrigen kanske inte var så bra. Men nu lagar de ju remake av filmer som står väldigt gott och sig själva från den tid de kom fra Så mm. och det det er jo litt interessant, Olsman, da. Det, men det formatet Olsman ble laget den gangen, og alt de kan finne på det visuelle, så tenker jeg at det er absolutt muligheter for å lage en, en gøy Olsman-film i 2021 også. Det er 2022, da. som vi er i nå. Ja. <laughs>
1: Det som jeg tenker på, det er jo at Olsenbanden, de gamle, de er veldig låst til Osloområdet, og de har kanskje de, noen av de samme historiene som de danske har og sånn. Likevel så har jo også Norge mye, mye å by på når det gjelder lokasjoner og steder og sånn. Hvis du skulle liksom laget en, en Olsenbanden-film, har du liksom fundert på hva, hva det kunne vært om, altså, hvis man skulle tatt bruk hele Norge?
0: Ja, exakt. Det jo, man har ju varit på tanken, har har drivit ju syssle med film själv så man har alltid tänkt att om man skulle sälta in en ny norsk film jo, så vad skulle det handla om? Så har jag ju så tänkt få det lite mer uta gryta. Eh, jag en har norsk film blivit väldigt flink på det då. Först så tycks jag det var väldigt mycket Oslo. Men snarare nu drar det ju runt, men jeg har länge snackat om det där med att sette de på en plattform altså det må jo dreie seg om oljepenger, eller du må sende de opp i på fløyen, eller, altså det er jo mange Bergensbanen mange Bergensbanen, ikke det er jo det har vært mange muligheter da.
1: Det er kanskje ikke noe rart at den her Olsemåten går for gull, er kanskje en av de mer likte filmene fordi den gjør noe annerledes enn det at de holder sig til Oslo området
0: ja, det er helt sant. Og så frier de jo veldig til landsby da, gjennom den firmen. Fordi det er jo hele, hele gimmikken der, at det, de, de kaller jo folk utenfor Oslo boneknøller og idioter. Og så er det hvem er som går i fellene. Når de kommer dit, så er det jo Olsenmannskjær. Det er jo bare de som... <laughs> altså, boneknøllerne er mye lenger frem på da. Så det er jo... Jeg vet ikke om de har en psykologisk effekt, men uh, vi ser jo det i, Dan i Danmark også, så har det samme effekt da.
1: Ja, jeg synes... Uh... Moralen og, og, og historien fungerer veldig godt akkurat i den filmen. Da. Jeg er helt enig. Det er en veldig god film, faktisk.
0: Det er også kanskje den første filmen, det er jo film nummer tre, og der har de på for første gang, finner de karakterene sine kanskje helt ordentlig, ja. særlig Benny og, og Valborg. Da. Og da er det fortsatt også såpass ferskt, for det er jo ikke noe å legge på at du har spilt den samme rollen i 15 år, da, de er, da har du på selv om det var 13 filmer, så... Det kommer vel til et punkt hvor du ikke klarer å finne så veldig mye nytt, og det går på autopilot, uh, og det synes jeg kanskje skinner litt igjennom i de siste filmene, da. at uh, nå lager vi en jordsmannfilm, fordi vi får penger for det, ja. <laughs> og publikum vi har det. Men der var de fortsatt litt unge å spreke, da, og gjør litt mer tøffe stønt, men det er min mening, da. jeg skal ikke si at det er sånn det er, men... Uh, men det, man merker det i hvert fall veldig i energinivå til skuespillerne der, og manus også, at det er, det er, det er fortsatt ett nytt. Og det, de har liksom klart å finne karakterene sine og replikkene sine, og det. Og som du sier, at det, er, det er litt utenfor gryta. Det er krigshistorie, som jeg også har snakket om, at det er, det er bakt inn i veldig mye spennende, da, som de folk nordmenn liker.
1: Vi skal snart til å runde av episoden her. Litt tilbake til eh, fanbanden, eh, har dere noen flere planer med fremover med podcasten eller andre prosjekter eh, på gang?
0: Akkurat fanbanden og Olsendanen er vi nok ganske ferdige med, tenker jeg. Vi følte at vi fikk eh, eh, fortalt den historien vi ville gjennom denne, ja, det året 2019, egentlig, alt det vi gjorde da. Og så er det jo mange som har spurt oss om vi skal lage flere, men jeg ser ikke helt retningen. Da måtte vi i så fall gått videre
1: på junior, eller... Ja, for det er jo noen filmer der også, så er det jo en julekalender, liksom. Men det er ja, ja. ikke noe dere føler passer inn i konseptet, da, eller? Jo,
0: for så vidt, det er vel det. Men så tror jeg også at vi liksom, i fare for å bli fullt og helt låst med vi er jo som dere, ikke sant, at vi er jo egentlig også veldig glad i alle andre norske filmer, så at uh, å bli liksom de gutta som alltid husker Olsmannen, da, at, uh, ikke at det gjør noe å bli kontaktet for å snakke om Olsmannen nå, men for uh, vår del så var vi veldig enige om at vi hadde lyst å avslutte det med gamle serien, da, så ja, tenkte vi kan gå til at vi er veldig åpne for å finne på noe nytt, uh, om det blir podcast, eller hva det blir, det vet vi ikke enda, men uh, vi har i hvert fall holdt god kontakt fortsatt, selv om vi bor i hver av vår by nå. Så det er ikke like lett. Vi lever våre liv og ja, driver med våre ting, så vi har fortsatt god kontakt og ringes av og til alle tre. Og vi sitter og deler tanker og deler om nye ting, men det blir nok ikke så veldig mye mer ord som man rett på, tror jeg.
1: Er det andre prosjekter som kan bli noen realitet ut av, eller?
0: Nei, en sånn engelig så er det veldig mye på ideblokka, tror jeg. Jeg tyder det er veldig godt med å lage podcast. Jeg synes var veldig gøy. Så synes jeg det er veldig gøy å dykke inn i og prøve å finne hvordan skal man forklare, eller, ja, fortelle historier på nye måter hele tiden. Så, men så er det jo på en måte film og TV da, som er faget til alle tre, egentlig. Kanskje vi skulle gått videre der. Jeg vet ikke. Med hva.
1: <laughs> men da... Har vi egentlig kommet til veis endene? Har du noe som du føler ut du har fått nevnt, som du sitter og brenner, eller sitter inne med?
0: Når det kommer en ny film nå, så, så er det viktig for folk å, å skille mellom at det, at det kommer en ny film. Det betyr at det ødeligger Olsmann, fordi de gamle er jo der fortsatt. Og så er det helt opp til hver enkelt å velge å se den nye filmen. Og så kan de synes den er bra eller dårlig. Jeg tenker ikke at det skal definere deg som noe dårligere eller bedre Olsman-fan. For at jeg tenker at Olsman har lagd i så mange forskjellige typer varianter. Både i junior og i danske språk og svenske språk. Og at det kommer en ny remake av Olsman, det, det er ikke første gang, for å si det sånn. <laughs> det er faktisk jeg regnet på det, at dette det det blir åttende ganger Olsman blir laget på nytt. Man må bare stille seg åpen, og så tenker jeg at man tar det. Det gir nok en gang Olsenbanen et nytt løft, da. Plutselig så begynner folk å si, ja, da skal jeg se de gamle igjen. Og det er jo sånn det har holdt seg livet hele veien. Først så var det på kino, og så kom det på video, og så kom det på TV. Og så kom Junior, og så kom det på DVD igjen. Og så. Det har helt de har vært det stede, da i ny format eh och nog en gång då kommer det en ny variant med nya skuespillare och det vi kanske blåser liv i det gamla eller i alla fall håller liv i fenomenen då mycket
1: annat. Jag tänker ju litet att uh, man må i alla fall se filmen tänker jag för man gör upp en mening. Ja. Det blir lite fel att och komma med meninger och synsinger uh, om ting för man har sett filmen och det gäller ju egentligen generellt for alle, alle filmer egentligen syns jag.
0: Ja, det ja, det är ju allt. Det er jo helt riktig. Og så kan det folk helt bevisst få lov å ta valg om å ikke se det. De farer for at det skal øyelegge dems glassbilder ting, men de kan ikke sitte og... Eller jeg synes det blir for dumt å sitte og, og slakte en film man ikke har sett. Eller ja, helt at lese. Det handler om det er bok eller hva det er for noe. Basert på andres meninger. Sånn. Man må ta sin egen valg. <laughs> så, neida, man må stille seg åpen. Jeg tenker, det gjelder jo alt i verden,
1: men da har vi egentlig kommet til slutten, og jeg vil bare si tusen takk for at du kunne stille opp på episoden om Olsenbanden og en av representantene fra fanbanden. Jo da,
0: det er bare hyggelig det. Det er moro det når folk setter i fokus på norsk film. Det er jo det er ikke så mange som tar tak i det, og jeg skjønner at det er veldig mange som faktiskt har et forhold til det. Jeg ser det på de grupperne vi har på Facebook. Og ja, det er jo veldig mange som har forhold til disse... Ikke bare nye norske filmer, men gamle norske filmer også. Det er jo som ruller går fortsatt, så
1: det er bra det. Det var siste ordet fra Torgard Hegne, fra fanbanden. Kanskje det er i gang med å planlegge et nytt kupp, hvem vet. Hva synes du om Olsenbanden? Gleder du deg til den nye Olsenbanden som kommer? Gå inn på vår Facebook-side og si vad du mener. Har du tips eller spørsmål til oss, kan du også bruke kommentarfeltet på Facebook. Podcasten finner du på alle de kjente plattformene. Spotify, Apple eller Google. Vi ønsker at vår fantastiske podcast kan nå ut til flere filmelskere der ute, så vi setter pris på om du legger inn en anmeldelse inn til oss på appen du bruker. Ikke glem å like oss og følge oss på Facebook, da hjelper det også å spre denne podcasten flere lyttere. Ha det bra!
0: rakt när jag också väldigt om faktisk, filmen
1: alltså. Ja, <laughs> det var ja, ja. sånt och så det Sier du det. Vi hade faktiskt eh, akkurat en, en episode episod om Frog Creeper. Eh ja, altså, om, om, om spillet, ja, det
0: spillet,
1: ja, ja. Ja, jag det, uh, det var så gult. Så vi vi, vi hade ju då med Raven Studio då. Uh, i och med att de nu har liksom lagat en remake eller en ny nytt spel mm. då.